0: Thank mm-hmm. you. 청취자 여러분 안녕하십니까. 6월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 장애인이 특정 시설을 벗어나 지역사회에 함께 살아가도록 지원하는 근거를 담은 서울시 조례 제정안이 서울시의회 문턱을 넘었습니다. 서울시의회는 지난 화요일 오후 제308회 정례회 제2차 본회의를 열어 서울시 장애인 탈시설 및 지역사회 정착 지원에 관한 조례안을 가결했습니다. 더불어민주당 서현기 시의원이 발의한 이 효례안은 장애인이 장애인 거주시설에서 벗어나 지역사회에서 자립하고 비장애인과 어울려 살수 있도록 지원하는 근거를 명시했습니다. 그러나 일부 장애인단체에서 사실상 장애인 거주시설의 축소, 폐쇄와 같다고 우려하는 등 반대 의견이 나오자 시의회 상임위원회 심의과정에서 조례안 내용이 수정됐습니다. 수정안은 장애인 거주시설의 범위에서 장애 영유와 거주시설, 단기 거주시설, 공동생활 가정 등을 제외해 원안보다 탈시설 대상을 축소하고 거주시설 변환의 목적을 지역사회 자립지원 대신 주거지원 및 지역사회 통합, 사회복지서비스 지원으로 완화했습니다. 서울시는 조례안 가결 후 대변인의 명의 성명을 내고 조례안은 탈시설 장애인을 지원하는 것이 주 내용이고 모든 장애인의 시설 생활을 금지하고 있지는 않다며 장애인의 인권을 고려한 조례 취지를 존중해 제의 요구는 하지 않기로 했다고 밝혔습니다. 전국 중증장애인 맞춤형 권리중심 공공일자리협회가 지난 17일 서울지방고용노동청 앞에서 결의대회를 갖고 비경제활동인구인 최중증장애인을 우선적으로 고용하는 공공일자리를 마련해달라고 촉구했습니다. 전권협이 고용노동부에 요구한 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리는 일반 고용시장에서 참여가 어려운 최중증장애인이 지역사회에서 일할 수 있도록 맞춤형 3대 직무를 보장해달라는 것으로 일자리의 목표는 유엔장애인권리위원회가 권고한 인식제고 캠페인 강화라는 주장입니다. 강동 장애인자립생활센터에서는 권리중심 공공일자리 노동자로 일하는 한경아 씨는 중증장애인들도 살기 좋은 대한민국에서 똑같이 살아가고 싶다며 지금 자립생활센터에서 근무하고 있어 너무 행복하다. 중증 장애인들이 체험만 하는 것이 아니라 평생 직장으로 법으로 정책을 만들어야 한다고 생각한다면서 중증 장애인 노동권을 외면하지 말고 권리 중심 공공일자리 제도화를 보장하라고 외쳤습니다. 전권혁 박경석 대표는 권리 중심 공공일자리를 참여하고 있지만 내년에도 할수 있을지 모르는 파리 목숨에 불과하다며 고용노동부는 공공일자리를 그게 일이냐? 이라면 뭐 만들래? 라고 무시한다며 우리가 어떤 일을 하는지 보여줄 테니 장애인 고용촉진법상 제도화를 해달라면서 비장애인 중심의 노동력 있는 사람을 먼저 뽑는 게 아니라 중증장애인에게도 일자리가 필요하다고 법에 명시한 권리를 지켜 같이 사는 세상을 만들어야 할 것이라고 말했습니다. 더불어민주당이 지난 월요일 발달장애인 가족들과 만나 장애인 권리 예산 확대, 24시간 돌봄 체계 마련 등 장애인 권리 강화에 노력하겠다고 말했습니다. 박홍근 원내대표와 민주당 민생 우선실천단 의원들은 이날 오후 서울 용산에 위치한 국립서울맹학교 용산 캠퍼스에서 장애인 권익보장 간담회를 가졌습니다. 이 자리에서 박홍근 원내대표는 올해 장애인 이동권 문제와 발달장애인 가족들의 극단적인 선택이 사회적 이슈가 되면서 자성이 많아진 상황이고 국가가 이제 여기에 조금 더 책임 있는 답변을 내놓아야 할 때라면서 하루하루가 너무나 가혹하다라고 말씀하시는 장애인 가족들의 일침에 정치인으로 정말 무거운 책임감을 느끼게 된다고 말했습니다. 발달장애 자녀가 있는 강선우 의원은 간담회에서 발달장애 참사 대책 마련 특위 출범 결의안을 만들고 여야 의원들의 공동 발의를 요청한 사실을 언급하며 범정부 차원의 발달장애인 지원 대책 수립이 시급하다며 국회 내에서 이 문제에 대한 보다 근본적인 해결책을 찾을 수 있도록 선배, 동료 의원들과 함께 힘을 모아보겠다고 다짐했습니다. 윤종술 전국장애인부모연대회장은 발달장애인, 중증장애인 가족의 안타까운 선택이 사슬처럼 오랫동안 이어져온 일이라면서 이제는 국회와 정부가 나서서 그런 사슬을 조금 더 끊어달라며 장애인을 위한 힘있는 결의문이나 제대로 된 대책을 마련해줄 것을 촉구했습니다. 발달장애인의 종신보험을 가입을 거절한 보험회사가 국가인권위원회의 권고를 수용해 보험 가입 시 장애를 이유로 한 차별이 발생하지 않도록 대책을 마련하기로 했습니다. 국가인권위원회에 따르면 심한 발달장애가 있는 자녀를 둔 A씨는 비보험회사의 종신보험에 자녀를 가입시키려 했으나 자녀의 지적능력과 심리, 사회적 적용 기능 제한 정도가 중증도 이상으로 추정된다는 이유로 거절당했다며 진정을 제기했습니다. 인권위는 비보험회사 대표이사에게 A씨가 가입하려고 했던 보험에 대해 의학적, 과학적 근거 또는 통계자료 등을 기초로 심사 절차를 진행하고 진정인에게 인수 가능한 보장 내용으로 설계된 보험 조건을 제시하는 등 인수 절차를 다시 진행하라고 권고했습니다. 또 향후 보험 인수 절차에서 장애를 이유로 하는 차별이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련해 시행하고 발달장애인 특성과 의사소통 방법 등에 대해 직원들에게 직무 교육을 하라고 했습니다. 비보험회사 측은 A씨의 의사 표시에 따라 신속한 보장 설계 및 상품 안내가 이뤄질 수 있도록 조치할 계획이고 장애인 금융소비자 보호 업무 매뉴얼을 마련해 직원들에게 관련 교육을 진행할 예정이라고 회신했습니다. 장애우 권익문제연구소가 지난 목요일 오후 10시 국가인권위원회 앞에서 기자회견을 열어 법무부가 잘못된 치료 감호 종료 결정으로 정신장애인을 사망케 했다고 규탄하고 법무부 장관을 대상으로 인권위의 치료 감호소에 대한 철저한 조사를 촉구하는 진정을 제기했습니다. 연구소에 따르면 이번 사건 피해자인 고인은 정신장애인으로 지난 2016년 7월 위협을 가한 정도가 중하지 않고 조현병을 앓고 있어 사물 변별 능력이나 의사결정 능력이 미약한 상태라는 이유로 징역 6개월과 집행유예 2년 치료 감호를 선고받았습니다. 이 선고를 통해 고인은 집에서 160km 떨어진 치료 감호소에서 형기의 11배인 5년 6개월을 살게 됐고 올해 1월 폐암이 발견돼 종료 초 처분을 받아 집으로 돌아왔으나 불과 70여일이 지나 사망했습니다. 경기 장애우 권익문제연구소 이만결 변호사는 국가가 고인을 치료하고 보호하겠다는 이유로 치료 감호를 강제해놓고 폐암을 발견 이후 고인을 방치하고 내보낸 것은 내보낸 것은 심각한 생명권, 건강권 침해이자 장애인 차별 행위라고 비판했습니다. 이어 치료 감호소에서 폐암을 초기에 발견했다면 폐암 발견 이후 무책임하게 치료 감호를 종료하는 것이 아닌 외래 진료를 받게 했다면 치료 감호소에서 퇴소할 때 활동지원 서비스나 지역 정신건강복지협회에서 사례 관리 대상자로 연계했다면 결과가 달랐을지 모른다고 토로했습니다. 한편 치료 감호는 심신장애의 상태, 마약류, 알코올이나 그 밖의 약물 중독 상태, 정신적인 장애가 있는 상태 등에서 범죄 행위를 한 자에 대한 보호 처분을 의미합니다. 국가인권위원회가 지난해 국내 인권 상황을 기술하고 그에 대한 평가와 개선책을 제시한 국가인권 위원회 인권상황보고서를 발간했습니다. 대한민국의 연간 인권상황을 정리한 첫 보고서인 인권상황보고서는 총 3부로 제1부에서는 보고서 발간 취지와 함께 인권에 대한 시민인식의 추이를 기술했습니다. 제2부는 지난해 주요 인권상황 및 평가를 총 6개 장, 18개 영역, 66개 주제로 정리했으며 제3부에서는 우리 사회에서 그 의미와 중요성이 더욱 커진 인권의 원칙을 명시했습니다. 보고서는 인권의 기본권인 자유와 관련된 문제부터 사회적 소수자가 직면해야 했던 소외와 차별, 노동현장에서 발생하는 인권침해, 미래사회에 중요하게 부각될 것으로 전망되고 있는 인권문제, 북한 인권 관련 이슈에 이르기까지 우리 사회를 달군 주요 이슈를 담아냈습니다. 인권위 관계자는 지난 1년간의 국내 인권 상황을 돌아보는 작업은 급변하는 인권 환경에서 시급히 개선이 필요한 인권 문제를 점검함으로써 더욱 기민한 정책적 대응을 이끌어낼 수 있다는 의미가 있다면서 국내 인권 현실에 대한 관심과 주의를 환기시키고 우리 사회의 인권 수준을 한 단계 발전시키는 디딤돌이 되길 바란다고 전했습니다. 미국 뉴욕 지하철이 오는 2055년까지 전체 역사의 95%의 장애인을 위한 승강기나 경사로를 설치하기로 했습니다. 뉴욕타임스는 현재 시각으로 22일 뉴욕 공중교통을 담당하는 메트로폴리탄 교통국 MTA가 장애인 권익단체들과 이 같은 내용으로 합의했다고 보도했습니다. 미국 의회가 지난 1990년 제정한 장애인 이동과 관련한 법에 따르면 1993년 이후 건설되는 공공건물은 장애인의 이동권을 보장하는 시설이 설치되어 있지만 110여 년 전인 1904년부터 운행을 시작한 뉴욕의 지하철역은 대부분 이법의 적용 대상이 아닙니다. 현재 뉴욕에 위치한 지하철역 4 0 7두개중 장애인이 이동할 수 있는 승강기나 경사로가 설치된 역사는 27%, 127개에 불과한 것으로 이는 전체 지하철역 중 3분의 2 이상의 장애인 이동시설이 설치된 보스턴과 시카고, 필라델피아 등 대도시보다 낮은 수치입니다. MTA를 상대로 소송을 제기한 장애인 인권단체 측은 이날 합의에 대해 누구도 지하철에서 소외되지 않게 됐다고 평가했습니다. MTA는 2025년까지 81개 지하철역에 승강기나 경사로를 설치하고, 2035년까지 85개 지하철역을 추가한 데 이어 2045년과 2055년까지 각각 90개 지하철역에 승강기와 경사로를 설치하겠다는 목표를 설정했습니다. 이상으로 6월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC